0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Todos los que hayan oído el último episodio del podcast Apple Coding saben que yo no apostaba por que esto fuera a pasar, pero los designios de Apple son inexcrutables. Así que... Hoy, por sorpresa, de pronto hemos visto no el lanzamiento de un producto, sino de tres productos. Bueno, en realidad han sido dos productos nuevos y una leve renovación de un producto que, ya comentaremos al final, como es el Mac Mini. Como productos nuevos, hoy hemos visto el lanzamiento del nuevo y renovado iPad Pro 2020, y además el lanzamiento de un nuevo MacBook Air también renovado y muy interesante. Así que vamos a analizar al detalle todas las novedades que nos traen. Apple Coding Academy El primero en aterrizar ha sido el nuevo iPad Pro, que si lo analizamos fríamente veremos que no tiene demasiadas novedades, pero las que tiene son realmente interesantes. Por ejemplo, tenemos un iPad Pro que tiene una nueva, un nuevo set de cámaras que, tal como yo adelanté en el podcast Apple Coding, no es de triple cámara, como decían los rumores, sino de doble cámara, como la que tiene el iPhone 11. Esto quiere decir que el nuevo iPad Pro tiene dos cámaras, una gran angular y otra ultra gran angular, exactamente iguales que las que tiene el iPhone 11, con la misma iluminación y las mismas características. Bueno, no exactamente ya que el ultra gran angular tiene algo menos de resolución. La diferencia aquí está en que el cuadradito de las cámaras incorpora además una tercera cámara que no es cámara realmente, es un escáner LIDAR, un escáner de haz de luz láser que permite escanear escenas en tiempo real a través de haces de luz. Luego explicaremos más adelante para qué sirve exactamente y cómo funciona. También tenemos algunas novedades interesantes como por ejemplo que el nuevo iPad Pro incorpora cinco micrófonos de calidad de estudio que nos permiten grabar directamente tanto eh, instrumentos como por ejemplo podcast directamente con una calidad de estudio bastante buena. Entendemos que serán unos micrófonos muy parecidos a los del nuevo MacBook Pro 16 pulgadas que son similares en calidad a un micrófono de condensador como los conocidos Yeti Blue, que son los que Apple tomó como referencia para crear los eh, micrófonos de el MacBook de 16. De hecho... Yo he tenido la ocasión no de probarlo in situ, sino de comprobar la calidad que tienen, ya que uno de mis alumnos en un pasado curso de eh, Swift UI, pues tenía un recién estrenado eh, MacBook Pro de 16 pulgadas, y cada vez que él hablaba, parecía que era el podcast en directo, es decir, le daba un cuerpo y una personalidad a su voz que no teníamos el resto, lo cual era bastante interesante y demostraba la calidad de estos micrófonos. Pues bien, estos micrófonos están también en el iPad Pro. El nuevo iPad Pro tiene una pantalla Liquid Retina de una gran calidad, muy similar a la que ya tenía el modelo de la generación anterior, que ya era bastante buena, y además incorpora un chip A12Z. Esto es una cosa cuanto menos curiosa. Todo el mundo dábamos por hecho que el nuevo iPad Pro traería un procesador A13X, que sería la versión X del procesador A13. Sin embargo, trae una revisión del procesador A12 llamada A12Z, que es en realidad revisión de la A12X que ya tenía la generación anterior. ¿Qué diferencias hay en esta generación A12Z? Pues bien, este nuevo A12Z tiene un núcleo más de gráficos, ¿vale? El A12X tenía 7 núcleos de gráficos y 8 de procesamiento y el A12Z tiene 8 núcleos gráficos y los mismos 8 núcleos de procesamiento, al igual que también tiene el motor neuronal y el resto de elementos que ya tenía el procesador A12X una de sus principales novedades aparte de esto es que tiene un nuevo diseño termal que lo hace mucho mejor que hace que se disipe el calor de una forma mucho más eficiente y por lo tanto pueda funcionar a una velocidad más alta sin que su rendimiento o el hecho de que se caliente o el consumo que pueda tener de vatios pues se vea afectado por lo tanto es una mejora con respecto a la 12x y alguno dirá ¿Por qué no han usado una 13 x Pues bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que el procesador A13 es más lento que el A12X. Sí, sí, como están oyendo. Porque el A13 tiene menos componentes, tiene menos núcleos de gráficos y de procesamiento... Y el A12X está más pensado para, una, eh, para un dispositivo que tiene una batería más grande. Por lo tanto, tiene un rendimiento superior. Si el A12X ya es más rápido que el A13 actual de los iPhones, por lo tanto, podemos suponer que este A12Z es un procesador que es... Igual de rápido, obviamente algo más rápido que el anterior A12X, sigue siendo más rápido que el A13 y por lo tanto con esto Apple puede conseguir dar un rendimiento igual de bueno o un poco mejor que el que tenía la generación anterior, pero conseguir reducir el coste del de propio dispositivo, aparte de que tal vez, y esto ya es una elucubración por mi parte no han sido capaces o no han tenido tiempo de poder crear una línea de chips a 13 x que pudiera ponerse en este dispositivo por ahora y por eso han usado esta eh, digamos versión mejorada del chip que ya de por sí insisto es muy bueno y es mejor y más rápido que el a 13 en lo que es términos de velocidad ojo este nuevo iPad Pro 2020 vendrá de la mano de la versión 13.4 de iPadOS que aparecerá el próximo día 24 de marzo. Una versión que ya ha sido anunciada oficialmente para esa fecha. Esta versión iPadOS 13.4, obviamente también será iOS y el resto de sistemas, tiene una novedad bastante interesante de la que hablamos largo y tendido en el último podcast de Apple Coding, que es la incorporación de un trackpad a el ecosistema del propio iPad. Por lo tanto, ahora el trackpad ya forma parte del propio sistema del iPad. No es que vaya a haber como una opción y que se pueda integrar. No, no, es que a partir de iPadOS 13.4 los iPad Pro, tanto la generación anterior como esta nueva que acaba de salir, van a soportar trackpad, ya sea a través del nuevo teclado que Apple ha anunciado ...o a través de la conexión de un Magic Trackpad de Apple a través de Bluetooth. Puede funcionar en ambas, eh, con ambas configuraciones. Estos Trackpad tienen una forma que al final, como yo dije... ...no es simplemente poner un cursor y punto... ...que es lo que se aventuró adelantar 9 5 mac Lo que Apple ha hecho es reimaginar la experiencia de macOS... ...y adaptarla directamente a lo que es el iPad... De esta forma, cuando yo mueva el cursor, el cursor como tal, primero, si no toco el trackpad, no hay cursor. Si toco el cursor, si toco el trackpad para moverlo, lo que tengo es un circulito muy parecido al que tiene ahora mismo el puntero en accesibilidad y ese circulito es ...inteligente en cuanto al contexto en el que se va a mover. Por lo tanto, ese circulito cuando estamos en un entorno que tiene texto... ...se convierte en el cursor, como sucede con el teclado eh, virtual... ...cuando dejamos dos dedos puestos... ...y nos permite movernos directamente a través de lo que es un texto marcarlo, etcétera. Los gestos además no están unidos a ningún tipo de mm, cursor de nada, sino simplemente yo sobre el entorno, sobre el contexto en el que esté, pues yo moveré eh, los dedos haciendo un gesto y eso me permitirá hacer scroll o hacer cualquier otro tipo de cosa. Así que es una forma diferente que obviamente solamente hemos podido ver en pequeñas demos, punto eh, GIF y cosas parecidas que ha puesto Apple a disposición y que tendremos que ver y analizar en su momento cuando salga el dispositivo, desde luego, insisto, no es un eh, digamos no es una experiencia eh, que pueda ser pues eso eh, de simplemente poner el cursor y punto, sino que es algo que va más allá. Esto va unido a un nuevo teclado, un nuevo Magic Keyboard con trackpad que es bastante polémico porque tiene un precio bastante alto, a partir de 349 euros para el teclado para el modelo de 11 pulgadas y 399 para el modelo de el, el pantalla de 12 pulgadas, 12,9, lo cual, pues, en fin, hace que sea bastante caro. Sin embargo, es un, eh, es un teclado que tiene un diseño bastante interesante. Es un teclado que permite que el iPad se mantenga suspendido en el aire, porque tiene como una especie de, eh, de trasera donde se coloca el iPad a través de sus guías magnéticas y por lo tanto se queda sujeto magnéticamente. Eh, tiene un stand que le permite desde un grado de 130 grados mover para poder poner en el grado que yo quiera y ajustarlo para que me sea más cómodo y además permite tapar el iPad tanto por delante como por detrás y sin que quede el teclado por fuera, ¿de acuerdo? Es un es una funda teclado bastante interesante, lo que pasa que obviamente es bastante caro. La pantalla del nuevo iPad Pro sigue siendo ProMotion con 120 Hz, con Truton, con un brillo muy alto, con una capa antireflectante para poder mejorar la experiencia de uso y con soporte del estándar P3 de color amplio. Las cámaras permiten grabar vídeo 4K y además pues bueno, la cámara de eh, gran angular es de 12 megapíxeles y la cámara de de ultra gran angular es de 10 megapíxeles el escáner lidar que desde luego es una incorporación muy interesante es un escáner que es capaz de sacar una volumetría 3d de todo lo que tiene delante suya hasta 5 metros desde el dispositivo tanto en interiores como exteriores e independiente de la iluminación que haya opera, según las eh, palabras de Apple en su marketing, a nivel de fotón con velocidades de nanosegundo, es decir, es capaz de captar los fotones de luz. ¿Qué hace un láser líder? Lo que hace es emitir haces de luz que se reflejan en una superficie y se devuelven y lo que hace el escáner es que al medir la velocidad de lo que tarda en devolverse ese haz de luz, sabe a qué distancia está aquello sobre lo que se ha proyectado. Así que de esta manera puede crear unos mapas volumétricos de puntos de nubes muy precisos sobre una escena concreta y así poder tener un acceso, poder tener una forma de poder utilizar esta información para poder integrarse mejor en experiencias de realidad aumentada. Lo bueno es que ARKit se actualizará para integrar esto de forma que en vez de utilizar los algoritmos actuales de eh, visión computerizada, lo que va a hacer simplemente es utilizar pues, eh, este nuevo escáner LiDAR y darte ya todo el mapa de puntos de función y de todos los elementos que tenía hasta ahora Rkit para darte una geometría de la escena mucho más precisa. Aparte que para los desarrolladores nos, dan, nos permiten usar una nueva API de geometría de la escena, precisamente, que nos va a permitir tener pues eso, una posibilidad de captar y escanear escenarios y verlos de una forma muchísimo más precisa. De hecho... Eh, no hay que modificar ninguna de las aplicaciones que ya haya hechas, ni siquiera volver a compilarlas y enviarlas. Tal cual una aplicación de realidad aumentada que ya exista hará uso de este nuevo escáner LiDAR de forma totalmente transparente y se eh, aprovechará de las ventajas de la mejor precisión que tiene. Para demostrar cómo funciona este escáner, lo que Apple ha hecho ha sido actualizar la aplicación de medidas de el, eh, lo que es, viene dentro del iPad Pro, para poder hacer muchas más medidas, no solo de distancias, sino también de ángulos y de un montón de cosas muy interesantes a la hora de captar o capturar el entorno que hay alrededor de lo que es el, eh, lo que es el escáner. El nuevo iPad Pro tiene en la versión de 11 pulgadas un precio a partir de 799 dólares antes de impuestos en modelo Wi-Fi o 949 dólares en Wi-Fi más celular y el modelo de 12,9 de 999 dólares eh, modelo Wi-Fi, 1149 dólares en modelo de celular más Wi-Fi. En España, el modelo de pantalla de 11 pulgadas desde 879 euros, el de 12,9 desde 1099. Si sí, eh, con un almacenamiento base de 128 GB, si queremos el modelo de 256, nos iríamos a 989 en el modelo de 11. 512, 1209 y un tera desde 1.429 euros. Si queremos la versión eh, con celular tendríamos que sumarle unos 160 euros más, es decir, hablaríamos de sumarle a los precios que acabamos de comentar pues otros 160 euros más de precio. Si es el modelo de pantalla de 12,9, entonces, 128.099, 256.209, 512.429 y un terabyte desde 1649. Insisto, si queremos sumarle lo que es conexión celular LTE, tendríamos que sumar otros 160, no sé si son 160 o 170, me parece, euros más al precio. Si queremos añadirle una cobertura especial de Apple Care Plus, sumamos 139 euros más al precio para disfrutar de dos años de asistencia técnica y de cobertura por daños accidentales. Apple también ha renovado, y de hecho de una forma bastante necesaria, el MacBook Air, y lo ha convertido, ahora sí, en un ordenador realmente práctico, y que si queremos un portátil para poder empezar a aprender desarrollo, este portátil MacBook Air es estupendo. Sinceramente. Estamos hablando de dos portátiles MacBook Air. Podemos eh, elegir uno u otro. Luego, a partir de la configuración base, podemos ir ampliando. Pero estaríamos hablando de dos modelos bases. El primero, en euros, desde 1.199 euros, impuestos incluidos. Si fuera Estados Unidos, serían 999 dólares antes de impuestos. Recordemos que en Europa estamos pagando, en España para ser concreto, 214 euros de IVA de impuestos sobre el valor añadido que no está en el precio americano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, independientemente del cambio euro dólar, pues mmm, ya es una cantidad importante a tener en cuenta lo que hay que pagar de impuestos indirectos en Europa. Insisto, el modelo base sería un procesador Core i3 de doble núcleo a 1,1 GHz de, por lo que hemos estado pudiendo investigar serie Y, ¿vale? la serie de gama más baja de los procesadores Intel para ahorro de energía, con procesador Intel Iris Plus Graphics, 8 GB de memoria LPDDR4X a 3733 MHz, 256 GB de almacenamiento SSD en el modelo base, gracias a Apple, por fin han duplicado los almacenamientos base de los dispositivos, y con la novedad que tiene el nuevo Magic Keyboard en lugar del de teclado de eh, mariposa que tenía la generación anterior. Con Touch ID, con el trackpad, dos puertos Thunderbolt 3 y constatar que el procesador Core i3 de doble núcleo es un procesador Intel de décima generación que acaban de salir prácticamente eh, hace pues, muy poquitos meses. El siguiente modelo, que sería obviamente un modelo que, si podemos permitirnoslo, sería aún más recomendado, tiene un procesador i5 de 4 núcleos a 1,1 GHz también, hasta 3,5 GHz en Turbo Boost, ...con 512 GB de almacenamiento SSD de base. La gama de esta CPU sería serie U, no sería Y... ...es decir, sería la gama superior que, aunque no es tan eficiente energéticamente... ...pero da una mejor potencia. También una Intel Iris Plus graphics compartida, Magic Keyboard, etc. También Intel Core i5 de cuatro núcleos de décima generación de Intel. Una generación que además tiene un procesador neuronal incluido capaz de controlar la, eh, lo que es el rendimiento y el controlador de los propios procesos del sistema para hacerlos aún más eficientes. Así que la verdad merece bastante la pena. Esto aparte tiene procesador T2 con la ayuda correspondiente en lo que es el cifrado de la máquina, codificación de vídeos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, es una máquina que va bastante más rápida en cuanto a lo que es eh, capacidad que lo que pudiera ir un PC con este mismo equipo. Así que la verdad que es un portátil muy, muy, muy recomendado. Se ha quedado a un precio realmente bueno y con unas características muy interesantes. Y por último, lo último que ha hecho Apple hoy ha sido anunciar la renovación del Mac Mini. Pero una renovación un poquito agridulce. Una renovación un poquito agridulce porque en realidad la renovación del Mac mini se basa en una pequeña bajada del precio, ¿vale? De forma que ahora tenemos el modelo base de... Eh, lo que es el modelo base de Intel I3 por 929 euros y el modelo siguiente por 1279. Es una bajada de precio mínima, de hecho casi lo estoy mirando y no tengo muy claro que realmente haya una bajada de precio tal vez no la haya vale no recuerdo exactamente los precios pero creo que estaban ahí ahí o sea que a lo mejor hay una bajada o, o se mantiene levemente vale la eh, diferencia está en que Apple ha duplicado el almacenamiento base de estos dispositivos de estos Mac Mini lo cual sí es interesante Recordemos que cuando yo hablé de un ordenador para desarrollo ya comenté en su momento que el Mac Mini base, el Mac Mini más barato con un Intel Core i3 de 4 núcleos de octava generación con 8 GB de memoria DDR4 a 2666 y con todo lo que tenía el Mac Mini y además una configuración en la que puedo actualizarle la RAM, aunque es complicado porque tengo que desmontar el equipo entero, pues era un equipo muy competente, pero tenía el problema de que 128 GB de SSD no eran suficientes. Apple lo que ha hecho ha sido dejar la máquina tal cual, misma CPU, misma memoria, misma gráfica, mismo todo, pero le ha duplicado el SSD. Así que ahora tenemos por 929 euros la máquina con 256 GB de almacenamiento y por 1.279 el modelo superior, es decir, procesador de 6 núcleos a 3 GHz, con Turbo Boost a 4.1 y 512 GB de almacenamiento. Créanme que estas dos máquinas, el Mac Mini 2018, es una máquina excelente para trabajo profesional y para hacer un montón de cosas, ya sé que no tiene gráfica dedicada, que se echa de menos, pero también se puede poner una gráfica externa, una EGPU, a través de los puertos Thunderbolt 3 que tiene. O sea que, en ese sentido, podemos hacer una pequeña inversión y tener pues una gráfica externa que nos permita tener un mejor rendimiento. Y estamos hablando de una máquina que tiene un procesador muy competente de gama escritorio, no de gama portátil, con sus 8 GB de memoria de DDR4, que insisto, pueden ser ampliados por nosotros, aunque tiene su proceso relativamente complicado, tiene su, eh, y luego tiene su almacenamiento SSD PCI Express de 512 GB, porque ahora, pues, la verdad que con ese almacenamiento, por ese precio, insisto, es una máquina excelente. Así que ahora es un buen momento si quieren comprar un Mac para empezar a desarrollar o para trabajar. Así que poco más, este sería el resumen, más o menos, de lo que Apple ha presentado. Obviamente nos hemos centrado más en lo que es el iPad Pro, que es el que tiene más novedades. Hemos comentado por encima pues, las novedades que tiene el MacBook Air, que al final sigue siendo igual, y luego pues, la pequeña actualización que ha tenido el Mac Mini. Esto por ahora son las novedades que tenemos, aunque quién sabe si mañana pudiéramos ver más cosas o estuviéramos en mitad de una maravillosa semana fantástica. Esto ya saben que con Apple, insisto, los designios son inescrutables. Espero que les haya gustado el programa eh, y les comento anuncio que el próximo viernes 20 de marzo haremos un directo, que ya tenemos ahí el canal de twitch.tv barra Apple Coding, haremos un directo a las 5 de la tarde, hora de España, para comentar estas novedades. Así que pueden empezar a enviarnos cualquier tipo de preguntas sobre estas novedades a través de Twitter, por ejemplo, eh, usando el hashtag Apple Coding Live, o simplemente pues a través de ponernos, citarnos en, en, en Twitter y también pues sirve. Así que poco más, espero que les haya gustado, ya saben, compártanlo el episodio, pásenselo a sus amigos, si les ha gustado pónganos una reseña, etcétera, etcétera, y si Jobs quiere, nos oímos muy pronto. Un saludo y good Apple Code.